0: O sexo não é só a ereção, não Só que não é? o
1: problema é que as pessoas têm tanto essa ideia, e os homens acima de tudo, mas as mulheres também de que a ereção é a principal, é a principal ferramenta para se estar intimamente com o outro. Esse é o grande erro, Caraca.
0: É o grande erro.
1: Que, obviamente, se não está lá a ereção, ai meu Deus, Até não é?
0: porque há muito mau sexo com grandes ereções.
1: Ah, sim, ereção não é tudo. Não. É, é mesmo <risos> o homem por trás do pênis é que interessa para, para, para aqui para a conversa, não é? Este episódio tem o apoio da Corine de Farm. A tua higiene íntima não é tabu. É de mulher. Visita-nos em
2: corindefarm.pt e descobre o ritual que melhor se adapta a ti.
0: Olá, estamos de volta ao Muito Mais do que Sexo, o programa onde falamos sobre o que normalmente fica escondido debaixo da cama.
1: Debaixo da cama! E por cima! E, aos e lados. debaixo
0: da mesa, não é? Quem nunca? Quem
1: nunca? Bem-vinda! Olá, bem-vinda! Então,
0: hoje vamos falar sobre um, um tema que é tabu, um, se calhar um dos grandes tabus da intimidade, não é? Que são as disfunções e as dificuldades quando o sexo não corre bem ou está desacertado e nenhum de nós está a salvo, não é? Porque não somos super-heróis, não é? Na cama. Sempre, pelo
1: Aliás, faz parte. De... Eu, às vezes, até digo que seria interessante que toda a gente tivesse eh, uma disfunção sexual ou uma dificuldade sexual. De vez em quando. De vez em quando. Para poder falar sobre o assunto, para perceber o que é que pode fazer de diferente, muitas vezes, é por estranho que possa parecer, há algumas pessoas que têm disfunções, sei lá, pensando num homem que tem uma ejaculação prematura, muitas vezes o que eu assisto é que se torna um amante ótimo, muito habilidoso, não é? E, portanto, às vezes aquilo que parece uma coisa devastadora para algumas pessoas, às vezes faz com que elas de fiquem mais forma, criativas. Fiquem mais criativas e vão buscar os seus recursos criativos estão lá, mas que de repente põem-os ao serviço do outro por achar que tem que ser que, que tem que compensar de alguma forma mas essa compensação acaba por ser a criação de novas habilidades e novas competências no sexo que é super interessante
0: disfunções é, é um dos temas também que bate muito à porta do teu consultório não é?
1: Sim, as pessoas normalmente quando pedem ajuda na área da, da sexualidade é porque sentem que alguma coisa uh, está mal que não está normal, é tal palavra muito utilizada no consultório. Sente que é uma
0: palavra, o que é que é normal, o que é que não é normal quer
1: dizer, eu digo sempre natural ou, ou que, o que acontece a vocês, mas as pessoas têm muito aquela ideia de que há coisas que não deveriam acontecer, não é? Que, que são anormais ou uma ideia de normalidade que as pessoas têm. Mas
0: é natural que às vezes as coisas não corram
1: bem, não é? Sim, sim, sim. Mas, obviamente, uma coisa é falarmos de um determinado tipo de dificuldade. Outra coisa é quando uma situação se torna persistente e recorrente, não é? E aí pode de facto, estarmos perante uma disfunção sexual que tem consequências na forma como a pessoa vive a sua sexualidade e o outro também que está consigo, não é? E, portanto, como as pessoas têm alguma dificuldade em falar sobre as suas deficiências, não é? Sobre as suas limitações, as suas dificuldades por vezes pensam bem, empurram um bocado com a barriga, é, é, é muito comum os casais dizerem isto já acontece há muito tempo, só que fomos, fomos pensando, ah, nas férias vai correr melhor, quando formos de viajar vai correr melhor, ou, ou pronto, isto é uma fase. Não é?
0: Mas falar sobre estas questões não é amplificar o problema, é querer resolvê-lo, não
1: é? Obviamente, sim. Depois. A questão... O... O que é dramático, é, às vezes, é as pessoas perceberem, quer dizer, o casal perceber que existe uma situação e nunca abordar a temática, porque não consegue. O tal não tabu, tem, É, é a dificuldade de ter uma conversa sobre a intimidade sexual que as é uma, pessoas não estão preparadas uma para, para isso.
0: Uma fraqueza, fraqueza. uma fragilidade, não é?
1: E não é só isso, as pessoas têm medo de ser rejeitadas ou significar, por exemplo, é, é muito comum... Quando um homem, por exemplo, tem algum tipo de dificuldade direta. Que é?
0: É, é o grande fantasma É um grande fantasma do, de de nós homens, não não é não se
1: conseguir, não é? Quando isso acontece, uh, e, e por exemplo, está numa relação, seja ele heterossexual ou homossexual. ou homossexual, não é? E não consegue ter uma ereção. Como nós temos aquela ideia, não é? Que é o homem está sempre pronto, está sempre é ereto, uh, qualquer coisinha que o chita fica, fica disponível para iniciar um ato sexual. Quando isso não acontece, então sou eu que tenho um problema. O problema sou eu, a, sou a eu que, pessoa, não, te cito. A, Sim, sou eu que não sou eu que não sou o suficiente. A Exatamente. Claro que depois uh, outros pensamentos virão, que é comum, não é? Por um lado sou eu que não sou suficiente, por outro lado, será que está a pensar noutra outra pessoa? Será que.
0: Ou ele não é suficiente.
1: Ou... Mas é, é curioso como, às vezes, Essa os é pensamentos, eu. as pessoas, quando alguém tem uma dificuldade, e as mulheres até se geralmente fazem um bocadinho mais isso se calhar, do que os homens, que é pensar que se calhar não são suficientemente estimulantes, não é? Pois.
0: Às vezes acontece depois da maternidade, ou porque às são, que, que estão mais velhos? em qualquer momento, qualquer em qualquer
1: momento. momento em qual, ou seja, enfim um, um jovem casal em que ele não tem ereção por exemplo, um casal que se conhece de novo e que com a ansiedade da performance que ele traz não consegue ter uma ereção a parceira ou o parceiro que está com ele pode eventualmente pensar que não é suficientemente interessante para que o outro tenha ereção é difícil às vezes, e como estas coisas são difíceis de verbalizar e, e a maior parte de, dos homens não têm uma vontade para falar sobre isto no sentido de ah, desconstruir fazer um certo sentido humor, eu digo sempre, os homens vão ter sempre sentido humor quando lhes acontece uma situação desta natureza pois. porque é toda a gente já aconteceu.
0: Os homens e as mulheres não é os os homens e as
1: mulheres, mas os homens lidam mal, as mulheres conseguem disfarçar de alguma forma um pouco mais o homem, oh, ou até não tem ereção. E portanto é. há aquela ideia de que se não tens ereção há um problema, não é? E não conseguem perceber que se eu estou ansioso, não é? Entrar ali a adrenalina no, no meu sistema e eu não vou conseguir e ter é um grande inimigo. E não há problema.
0: O grande inimigo é a ansiedade, a pressão, não é? Tudo. O medo da má performance, não é?
1: É, é? Mas pronto, mas há, há dificuldades mais complexas do que outras. Não
0: é só a disfunção erétil. Então, quais são as grandes Digamos, disfunções deles e delas?
1: Portanto, comecemos por, pelas delas, porque as senhoras têm sempre masia. Até nas disfunções, <risos> até <não>. nas disfunções. <risos> pronto, assim as principais, não é? Quando falamos de, de, de disfunções sexuais, sexuais estamos a falar de alguma forma de disfunções nas várias fases da, da resposta sexual. Normalmente, estamos a falar da fase de desejo da fase da, da excitação ou do orgasmo. E depois também temos as disfunções relacionadas com a dor ou com a aversão. É o outro pacote. Das mulheres, normalmente as principais ou o principal pedido de ajuda tem a ver com o desejo sexual hipoativo ou a falta de desejo, assim de uma forma muito mais simples de perceber, a diminuição do desejo sexual. Não tenho vontade. De, não é? Depois, há a dificuldade de atingir o orgasmo orgasmo. Pois. Estamos a chamar anorgasmia, que é o um nome horroroso. E,
0: e, e chama-se anorgasmia porquê? Porque <risos> Sim, a, é às ribadizo. vezes a dificuldade de atingir o orgasmo é, por, às vezes, por alguma inépcia da parte de, de, as, do as... parceiro ou da parceira. Sim, não. mas
1: pronto, anorgasmia, em termos gerais, é a dificuldade de atingir o orgasmo quando a pessoa está devidamente estimulada, Estimulado. não é? Portanto, uhum. ou seja, não é por estar mal estimulada, porque seria fácil, então estimo mais e a coisa está relacionada. Troque, olha, troque. troca troque, oh, troque oh, ao faça melhor, não é? Pronto, temos essa situação, portanto a diminuição dos desejo sexual, temos a, a questão da anorgasmia, temos, portanto, a dificuldade de atingir o orgasmo, e depois tem várias subtemas, ou seja, há pessoas que é só a dificuldade é quando durante a penetração, outras é em todas as circunstâncias, mas pronto, já lá vamos.
0: Há o vaginismo?
1: Temos o vaginismo, aí estamos a falar da dor, questões relacionadas com a dor e a disparéonia é, é portanto, no, quando há dor durante a relação sexual, durante a penetração. Hum. Uh, o vaginismo não chega a ver sequer a penetração porque é como se fosse uma fobia vaginal, chamemos-lhe assim de uma forma simples que há uma contração involuntária do primeiro terço vaginal e portanto o que acontece é quando há a tentativa de penetração, até pode ser só com o um dedo no fundo a vagina fecha é e pois. é uma coisa psicológica, ou seja, não é, como é involuntária. Não é
0: a vagina dentada. Não é, não. não <risos> é um grande é, digamos, é um a vagina
1: mito. faz, faz essa, essa tranca e, portanto, não entra nada. E há sempre associada a ideia de que se a, a mulher for penetrada, vai doer horror, vai, vai ficar desviada. Isso também tem assim.
0: razões psicológicas.
1: Sim, estamos a falar é? de uma fobia, portanto, estamos a falar quase de um pânico, de um, de um medo, de, uma, de um, uma fobia, não é? Relacionada com a penetração, que pode ter origem em experiências sexuais traumáticas, por exemplo, um grande medo de engravidar, medo de apanhar uma doença, ideias muito erradas, por exemplo, sobre a sexualidade e, portanto, no fundo. A ideia de penetração é tão devastadora que há, uma, há um mecanismo de proteção que, que, que a mulher faz e o corpo não está preparado.
0: preparado e nós homens?
1: Os homens. Uh, além da e depois, temos, e, depois, para além disso, ainda temos a aversão sexual. Isto pode pois, acontecer sempre, no claro. fundo, tanto para homens como para mulheres, as funções acontecem também nestas três fases da, da resposta sexual. Portanto, o homem uh, também tem falta de desejo sexual, portanto, desejo sexual hipoativo. Uh, de antes não se falava disto, de antes estou a pensar, sei lá, há 15 anos, uh, entre 10 e 15 anos, os homens não se queixavam de falta de desejo sexual. Agora é uma questão muito comum, e claro que, obviamente, sempre houve homens com falta de claro. sexo sexual. não se falava. Mas não é. se falava, não era o comum, eram sempre as mulheres tinham as das cabeça, não é, que, que, que não lhes apetecia Faziam portanto, as,
0: a lista das compras, é, das a olhar bom, para, o teto, para o teto, não é? A tirar Quem nunca, a... nunca, não é, Marta? <risos>
1: e <risos> agora os homens ah, também aparecem com essa, e é difícil para as mulheres, no, no caso de uma relação heterossexual, é, é engraçado como elas questionam, por exemplo, logo a orientação do homem. Portanto, para além das questões de eu não ser atraente, de eventualmente a pessoa ser, estar estressada com o trabalho ou estar doente, ou estar... Quer dizer, parece que não é logo uma das primeiras observações, há sempre inquietação se um homem não tem ereção quando está comigo, então se calhar é porque não me deseja, se não me deseja, se calhar tem uma outra orientação. E, portanto, ou, isto é muitas ou, vezes colocado. Ou tem
0: outra, e está interessado Ou noutra tá, ou noutra, no ou no no não outro. interessa,
1: mas a ideia é, é que também, enquanto que um homem não questiona a sua parceira quando ela tem falta de desejo relativamente à orientação, uma mulher faz sempre isso, ou quer dizer, faz muitas vezes isso. Okay? Bom,
0: mas um casal que vai a, a uma consulta, a querer resolver este problema, é um casal que já deu um passo para a resolução, não é? Eu
1: acho que uh, os casais têm várias estratégias, é tentar umas mesinhas caseiras, um, uns brinquedos sexuais, para ver se estimula, uh, ir a um hotel, uh, ir, ir ver uns filmes pornográficos, uh, quer dizer, eu acho que a maior parte dos casais tenta várias hipóteses antes de procurar um, um terapeuta, não é? E nessa medida, se a coisa, enfim, uh, não se resolver...
0: Vêm programas como este? <risos> Vêm programas okay, como é.
1: este, <risos> mas depois vão pedir ajuda vou tentar no fundo que, que perceber porque não estão a conseguir mas é, há casais que são que conseguem conversar sobre a matéria e dizem, sim de facto isto não está a funcionar bora lá bora lá resolver isso.
0: Fala-me do humor também o humor a descomplicação o conversar na cama o estar na cama intimamente e de repente a coisa não se dá mas estão intimamente tocam-se há carinho isso descompromete a questão deixa de ser um grande problema não é? É, não.
1: Eu acho que é assim, depende das pessoas e, e, Há pessoas que têm a ideia Por exemplo, que têm um problema Questões relacionadas com o tamanho do pênis Relacionado com uma ejaculação, por exemplo há pouco não, Acabei por não completar precoce, a, Uma retardada ou, ou precoce não é? Portanto, estamos a falar ao nível do orgasmo A dificuldade de ser muito rápido, ou muito lento, Ou até não ter ejaculação não é? Que é retrógrada vai, A ejaculação vai para dentro da bexiga e, e portanto, temos questões Relacionadas com Uma coisa que é muito visível para o outro Outro, não é enquanto que a mulher a sua vagina, a sua vulva é toda para dentro, a exposição dos genitais masculinos faz com que sejam logo a primeira coisa a ser observada e, e é, é
0: evidente quando algo não está bem em nós
1: Sim, ou seja, tu estavas a falar dessa ideia toda festas, carícias, há uma grande intimidade mas também há uma certa observação do que é que está a passar com o corpo do outro não é? se as mamas da mulher estão a ficar erectas nos mamilos, ou se há alguma lubrificação ou toque, há uma ideia para o outro, ela está a ficar excitada ela está a gostar, agora se, por exemplo, a mulher ou homem está a estimular o parceiro e, e não sente que existe uma ereção existe uma preocupação de estou a fazer mal não estou a fazer, há aqui algum problema e isso gera sempre uma certa ansiedade não só naquele que tem esse problema é? ou que está a sentir o problema, como também o outro, ah, existe aqui sempre uma espécie de equívoco, não é, tipo mas uh, ele não tem, porque e se não houver o tal humor, no sentido de, sei lá, o António dizer um, o Tozé, hoje está o Tozé? Sei lá, deixou o é. deixou me o Tozé, então faz lá uma voz mais grossa o Tozé hoje não funciona, não é <risos> ou o Tozé hoje está preguiçoso ou está com frio, ou está encolhido e, e brincar uh, bora lá continuar e isto já, isto já se resolve, e Continuar, Até porque o
0: sexo, não é, o sexo não é só a ereção. Sim, só não é. que o problema
1: é que as pessoas têm tanto essa ideia, e os homens acima de tudo, mas as mulheres também, de que a ereção é, o principal, é a principal ferramenta para se estar intimamente com o outro. Esse é o grande erro, crássico.
0: É o grande erro.
1: Que obviamente, se não está lá a ereção, ai meu Deus. Não Até é?
0: porque há muito mau sexo com grandes ereções.
1: Ah sim, essa não é tudo, não. É, é mesmo o homem por trás do pênis é que interessa para, para, para aqui para a conversa, não é?
0: Mas estas questões de quando algo corre mal na cama podem criar uma crise no casal?
1: Uma coisa é ter acontecido uma vez, mas o que é que acontece, estamos a falar de relações ocasionais, estamos a falar de relações em que as pessoas já têm algum grau de intimidade emocionalmente tão ligadas, aí é muito mais fácil acontecer um, um episódio destes e, e, e o casal, porque já está ligado emocionalmente, querer voltar a estar junto. Se aquela situação foi uma, uma relação ocasional e efetivamente trouxe um constrangimento enorme para um e para o outro, provavelmente não vai haver um segundo encontro, a não ser se calhar aqueles que mesmo não se conhecendo têm esse sentido de humor e são pragmáticos e dizem, olha, isto foi assim, mas amanhã vai ser milhão embora queres, não é?
0: Mas há quem não tenha esse sentido de humor e não esteja sim. preparado para essa situação. Eu, um lado eu, e do outro, um lado e do outro. E temos aqui um caso que refere isso mesmo, não é? é a Paula Diogo, 49 anos, que aqui partilha uma relação de há muitos anos e que passou por um problema. Vamos ouvi-la.
2: Chamo-me Paula Diogo, tenho 49 anos, quase, quase, quase nos 50. <risos> Sou solicitadora e casei-me muito jovem, casei-me com 21 anos. E o meu primeiro relacionamento, como é lógico, na, sendo tão jovem, é, acho que foi... passámos por algumas dificuldades. Foi uma coisa que já se passou há muito tempo, não é? E, de facto, na altura me cheguei mesmo com o relacionamento do casal, não é? porque, de facto, é importante, por mais que as pessoas... Às vezes, digam que não, de facto, sexo é uma coisa importante, ainda, principalmente quando tu tens 20 ou 25 anos, ainda mais importante é, não é? Por isso, oh, naquela altura, acho que tinha muito mais peso. A escola, ao longo de toda a vida, tu vais tendo algumas dificuldades, lá está nessa história do encaixe, nem sempre, mesmo que seja o teu parceiro e aquele parceiro que tu já conheces muito bem, pode haver um dia oh, em que o encaixe não é tão bom, mas tu ganhaste a liberdade para expressar isso de uma forma, eu sinto isso não é ao longo da minha vida, acho que hoje em dia, sempre que, que eu sinto que há alguma coisa que me pode uh, fazer ter mais prazer, ou, não, não só para mim como para o meu parceiro, acho que me sinto relativamente ou bastante liberta para hum, partilhar isso. O meu parceria, na altura, percebemos que de facto as coisas não estavam a acontecer, não é como nós entendíamos que devia, e chegámos à conclusão que seria melhor de facto pedir ajuda médica. E na altura, a partida, era mesmo um canal que estava a ser obstruído, na altura foi sujeito a uma cirurgia. E as coisas tornaram-se, quer dizer, acho que nunca voltaram a ser o que eram antes do episódio. Como é que eu fiquei? Fiquei senti me ao principal insegura, porque mais uma vez -se, podia ter a ver com a maternidade, de facto, tipo, oh meu Deus, será que o meu corpo deixou de ser apetecível, não é? Para esta pessoa, será que agora vou passar só a ser mãe e não amante, mulher e, e, e tudo o resto, não é? Que nós queremos ser para o nosso parceiro. Mas quando tivemos o diagnóstico médico. Pronto, a única coisa é embora lá, embora lá, o que é que é preciso fazer? Sem stress, Bora. é com dias marcados, é com hora marcada, é após não sei o quê, Bora lá, embora lá fazer. Durante uns tempos foi um tabu, que certamente, acho que sim, não, não há muitas dúvidas, até porque acho que qualquer um de nós ficou ali numa de o que é que se está a passar, não é? Porque ainda por cima tínhamos, começamos. Uma relação muito fogosa, não é? Muito ativa e um, de um momento para o outro, que nós não conseguimos explicar, não é? Nem um nem outro. E ficava assim uma, um peso tipo, no ar: tipo, o que é que está a acontecer? porque é que está a acontecer? Não é? Eu estive casada durante 10 anos, mas por isso, ao fim de 4, 5 anos, seis, não faço ideia, nós acabámos por nos parar. Não sei se a separação aconteceu porque este problema na nossa relação sexual teria, aconteceu. Não foi só isso certamente, eu acho que uma parte também, mas não é, não me diria que seria a única. Acho que houve ali de facto um corta porque sexo não é só sexo, não é? Sexo é intimidade, é proximidade é... e tu de facto para estares bem na cama com alguém, precisas de estar bem fora da cama também, não é? Sexo para mim é importante, não é uma coisa que eu desvalorizo. Não posso dizer isso, eu nunca teria um relacionamento onde a minha parte sexual não estivesse não, não bem, não se sentisse equilibrada. Não, 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 não funciona para mim, não. A satisfação sexual hoje em dia para mim só, só faz sentido com tudo o que envolve, é o beijo, a carícia, os preliminares, todos e todos e todos e sim, e posteriormente sim, a penetração, sim, 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 e sem tempo, sem, sem, sem regras, sim, acho que isso é... Mais satisfatório, mais do que o tempo que dura, se é muito tempo, se é pouco tempo, é muito mais isso, é muito mais envolvência que se tem. E depois, no final, sim, ficaras com um sorriso no teu. na tua cabeça, no teu rosto, no teu.
0: Bom, eis o exemplo de quando uma disfunção sexual pode, de facto, criar um grande impacto no casal.
1: Eu ainda estou com a parte de sorriso da Paula, <risos> que é uma expressão engraçada, não é?
0: Eu gosto quando ela diz, bora lá, bora lá, o que é que é para fazer? Temos que marcar dias na semana, bora lá, é a atitude certa, não é?
1: é. Pronto, é a experiência dela, de facto, foi numa idade jovem, é muito difícil aos vinte e poucos anos... É tanto para um como para o outro, de repente percebeu o que é que está ali a passar e agir, não é? E portanto, o, daí ela falar do constrangimento, um certo tabu em falar sobre o durante problema uns tempos. durante uns tempos, até que, pronto, já, era, já não era possível mais tempo e Puseram as mãos na massa e foram procurar ajuda. E de facto era uma circunstância médica, foi resolvida e, portanto, era preciso ir para a frente, não é? Quer dizer, um casal relativamente jovem, mas que lhe trouxe muitas questões, porque isto, no fundo este casal tem uma, uma sexualidade perfeitamente uh, bem conseguida, não é? Até ao momento da gravidez dela, portanto, ela tem um filho, portanto, ela questiona-se, como qualquer mulher, se aquela alteração uh, da, da função dele, portanto, da, da ereção ou do problema que se colocou, não é? Se efetivamente depois. Uh, assim, tinha a ver com ela, pois, não é? Ela já não era esse, gira, é já estava gorda, estava com tava, um, mamas maiores, sei lá, não sei. É isso normalmente até é uma fantasia masculina, de ter a mulher depois com umas mamas maiores, mas isso é uma parte... <risos> <risos> mas, pronto, mas de qualquer maneira Sim. ela questionou-se obviamente por um lado precisava de, de ter sexo por outro lado tinha dúvidas relativamente à sua capacidade de ainda ser atraente para o, para o marido, portanto é difícil reagiram estas... bem, reagiram, uh,
0: recorreram à ajuda médica, mas neste caso, acabaram uns anos depois por se separar, não é? Sim. Nem sempre Sim. o Neste final caso, é feliz, Neste é? caso,
1: talvez, enfim, a idade, ou a juventude e o tempo que eles levaram até resolver o assunto, depois tenha criado demais. determinado tipo de, de enfim, dificuldade nesta intimidade, não é? Porque no fundo uma coisa é, nas situações que têm a ver com qualquer tipo de disfunção sexual dele ou dela, é tratar as coisas só de uma forma médica, não é? É preciso sempre um acompanhamento, uma psicoterapia, uma terapia sexual, porque isto é, é muito mais cabeça do que corpo, é? É as duas coisas, pois, não é? Pois, e como
0: a Paula diz sexo não é só sexo, é intimidade e é e tem que se trabalhar a intimidade Sim, ou retrabalhá-la, não é?
1: Exatamente, porque o que acontece muitas vezes é quando perante um problema as pessoas dizem, ok, se eu não tenho ereção, ou se eu ejaculo muito mais rapidamente ou se eu não posso ter penetração uma situação de uma mulher com vaginismo em que não consegue ser penetrada, ou se eu não tenho desejo, então não fazemos nada porque na cabeça das pessoas, mais uma vez, sexo é penetração, logo se não há penetração, se não pode haver por via dele, por via dela se não há vontade, então não se faz nada, porque é essa ideia de que um ato sexual é a penetração. É, é, a equação é sexo. Quando, quando a gente pergunta a alguém o que é que pensa, o que é que, tá, o que faz parte do Seja sexo?
0: Seja hetero ou homo, há isso.
1: Há a ideia é sempre da penetração associada. Portanto, se, se falta, não é? Se não há ereção ou se não há na possibilidade de penetrar, então não se faz nada, como se o sexo fosse isso. Não, é e muito há, mais. E há
0: relações sexuais, momentos sexuais incríveis, sem penetração, e até. Diria a risco dizer sou a doutora Marta a risco dizer então. que é possível haver bom sexo sem orgasmo, claro, é verdade,
1: é verdade, mas isso é todo um outro tema
0: todo um outro tema que até vamos ouvir agora. Não é? Vamos ouvir o testemunho <risos> do Sérgio Condesso e do Marco, Sim. um casal que aqui partilha os desafios de uma relação de longo termo, não é?
3: Exatamente.
0: Que tem passado por muitas fases, menos desejo, mais desejo, com ou sem ereção, mas prazer. O prazer tem continuado isso é, é que é fantástico. Vamos ouvi-los. Vamos ouvi-los.
3: Nós tínhamos a experiência prática de ter, ter uma vida afetiva, afetiva sexual com uma mulher e depois como é que isso pois, transita para uma relação entre dois homens. E nesse sentido também essa descoberta da nossa própria sexualidade, de género, coisas, o que é que o um homem faz, o que é que o um homem não faz, de acordo com os papéis, do que é que o um homem é suposto fazer, foi um processo dos dois em conjunto e de autoconhecimento.
4: Eu acho que temos que olhar com humor para o nosso envelhecimento. É, é, é claro que eu não tenho a mesma ereção que tinha quando tinha 27 anos, não é? Que eu bastava pensar e ficava, não é? E agora, agora posso pensar e começo e não sei que e a meio já cheguei a dizer ao meu companheiro, olha, deixa estar pronto, agora isto já não vai mais que isto
3: mas temos que nos rir, não é? Ou, eu... ou quando eu digo sexo sem ereção também, também é
4: importante pronto, mas isto é tu que as tuas conversas isso é terapia, viver, e sexologia e já não sei e... se é viver com um psiquiatra ah, não sei quê, sem ereção é, mas eu... eu acho que sim sem isso... ereção ou sem orgasmo ou às vezes sem fome, mas depois mas acontece isso... e até soube bem
3: exatamente uh... eu acho que isso
4: tranquiliza muito porque nós temos esta ideia da performance sempre ah, é incrível que vamos envelhecendo, mas temos sempre esta performance, como se tivéssemos 25 anos, que não é possível, não é? Não existe esta, esta ideia de que temos de estar sempre fantásticos na cama e com. Uh, e de facto, depois falamos com amigos e, e as pessoas, todas estão todas ainda por cima neste confinamento, muitas a trabalhar em casa, não é? Não é? Mesmo que vás te vestido de bombeiro, ali agora, ali, no, não é? Quer dizer tira lá a roupa porque não vale a pena porque é assim eu acho que temos que aproveitar o facto de termos uma relação longa para ter mais liberdade para falar das coisas e para explorar essas coisas e eu até diria que sexo e ereção
3: até melhora a ereção deixa esta, esta provocação e mensagem que é importante, porque também focar-se nisso, ou no tamanho dos genitais, ou, ou o pelo, a pelosidade que, que está branca, ou ter pelos, não ter pelos e como
4: é que isso é mais atraente para o, para o companheiro... E isso acaba por ter esse impacto. E depois também há uma ideia muito de que os homens fazem trios e que convidam outros homens e que e isso, de alguma forma... Uh... Os heteros também. Sim, mas, mas uh, o estereótipo é mais de que as relações entre dois homens têm mais esses convites. E nós chegamos também a, a fazer isso e aí crias essa imagem de será que o meu companheiro quer isto? E às vezes somos nós que queremos, mas depois uh, achamos que é uh, o que é a dinâmica de casal que era aquilo e passaram bastantes anos até nós concluirmos que afinal estávamos, estávamos muito confortáveis numa relação monogâmica eu costumo brincar que é incrível tantos anos depois descobrimos coisas no nosso corpo e no corpo do outro que não conhecíamos, caramba, e estamos a falar assim de dois metros quadrados, não é? Assim todos juntinhos, mas ainda descobrimos, não é? Eu estava à espera que ele dissesse isso, porque ele muitas vezes disse isso. aí ah, eu pensei que isto ia ser uma coisa de,
3: do declínio, até com a idade, mas de repente há momentos em que isto vai, é intermitente, vai por picos, vai por momentos, é e isto, de repente parece que é uma paixão acelampada, como se fosse a primeira fase do namoro, digamos assim, da paixão. <risos> Durante algum tempo houve uma fase em que uh, havia a questão da excitação sem orgasmo. Dando um exemplo da nossa, da nossa intimidade, é um do género: haver a excitação e vamos usar a excitação, e excitar-nos com a excitação e divertir-nos com a excitação e, por exemplo, não haver atingimento do orgasmo. Durante algum tempo, Sérgio tinha a expressão clássica do género: deixa estar. Ou seja, se ficar só pela excitação e não houver o orgasmo, tipo, eu já aceito, mas deixa estar, é como se ficou incompleto. Porque ficou só a excitação e não veio o orgasmo. Sim, não trabalho demais. E passado algum tempo acabei por dizer, mas não foi bom, não gostaste?
2: Sim,
4: é, é, mas eu, lá está. É, nós temos esta ideia tão associada de que temos que ter um orgasmo e que. Nem é para nós, muitas vezes, é para o nosso companheiro também sentir que nos deu prazer, não é? Depois, houve uma altura que eu dizia, deixa estar, e o deixa estar acabou por ser quase uma frase aqui em casa que já serve para, muito, para muita coisa. É qualquer coisa, deixa estar, e já nos rimos com isso E acabas por ter muito mais prazer naquela, naquela fase da excitação, porque o orgasmo, às vezes, o orgasmo também é, ah, para, já, para além de não prático, não é? Não é? Onde é que está? Não é? E, e, de facto, há tanta coisa que nos dá prazer sem ser aquela coisa, aquele momento só, não é? Aquele momento não quer dizer que, que o resto foi bom não é? Não... E também a questão do orgasmo
3: sem a tal ereção plena que para os homens, todos os homens é o 100% o normal é o 100% e nunca há uma mediana nunca há um valor que não seja o 100% e de facto também introduzindo este fator novo que também existe é a questão da excitação sem orgasmos mas também os orgasmos sem as estas direções que é esperado do homem
4: antes de atingir o orgasmo para mim foi fantástico o dia o meu, o meu companheiro dizer não eu gosto assim do teu pênis pequeno tu ficas assim ok <risos> isso é super libertador não é? porque não é? Tu nunca estás com... Não, não, não estás sempre com aquele pênis de filme pornográfico, não é? E de repente estás ali com aquele pênis entre o frio e o medo e o cansaço e de repente o teu companheiro segura e diz não, eu gosto assim, eu adoro assim. E tu ficas... Ah, uau, que bom. Já, <risos> ah, pronto, ok, não é? Isto, estas coisas têm que ser... E depois, de repente, fica grande como eu queria, não é? Pronto, porque de repente fiquei muito à vontade e feliz com aquilo. Mas quando nós pensamos muito e temos estas ideias todas presas é, é mais complicado não é hum.
0: <risos> bom eis o um exemplo de um casal desproblemático não é Sim, que que, que tem vivido com humor e olhado com humor o envelhecimento e que superado as coisas não é. problematiza muito as questões de direção, é a orgasmo. parte
1: interessante da coisa, não é? Porque eles têm uma relação já com algum tempo, não é? Já terão tido os seus oito momentos oito anos. anos, não é? E portanto, nessa medida, foram descobrindo também a, a forma de superação dos problemas e com o tal sentido do humor que é interessante, não é? Uh, o Marco é sexual também, e é curioso dizer, uh, e, o, e o Sérgio é ilustrador, e portanto, mas eles uh, coabitam na, na, nas. Enfim, enfim, passam da teoria à prática E aqui não é? ilustram
0: o que é que pode ser uma boa relação é. que passa por dificuldades
1: E que se supera, claro. E que se
0: supera, que se vão reencaixando é. e, não, e a ereção não está lá, não faz mal gosto dele pequenino
1: sim, <risos> isso é quase tornureto não, não, é quase... não, mas sim,
0: e, e aquela questão do sexo sem orgasmo que também é bom e dá prazer, porque aqui é a questão, o mais importante é o prazer não é
1: Eles, no fundo, conseguiram sair daquela ideia de que para terem sexo e intimidade precisam estar arretilhados sem com a sua ereção, não é? E, e, e claramente já perceberam, já, já foram para além disso, os dois, não só teoricamente, mas na prática, na prática, fizeram em prática tudo isso e perceber que é tão interessante esta descoberta que é feita da intimidade de dois, em que não tem que estar dentro dos parâmetros daquilo que é vivido muitas vezes pela maior parte das pessoas, tem que ser assim, desta forma, portanto estão muito formatados e que de alguma forma fazem com que a sexualidade seja muito menos prazerosa, muito menos interessante. Mas não, não estamos
0: não é? todos um bocadinho, se não nos desconstruirmos se não nos questionarmos um bocadinho formatados. A sociedade põe-nos assim muito, não é? A
1: sociedade está formatada e esta ideia de haver sempre orgasmo, por exemplo ou esta ideia de haver sempre penetração, trama toda a gente, homens e mulheres, não é? Em qualquer tipo de relação. Se nós vamos para a cama com alguém, se vamos ter intimidade com alguém mas achamos que tem que haver sempre determinado parâmetros para dizer que aquilo correu bem, então estamos todos feitos num... Estamos no todos nó. lixados não. com um grande Exatamente. F, não é?
0: Exatamente
1: <risos> E a, a ideia de, 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 pronto de facto, as dificuldades sexuais são diferentes não é? Há, há dificuldades que são e que não chegam a ser uma disfunção porque não são recorrentes, não são persistentes, não causam um dor, uma dor profunda nem uma mágoa profunda.
0: E há dificuldades que são oportunidades, é o que eles dizem.
1: É, é oportunidades. É, no fundo, aquilo que eu dizia há pouco, quando, quando referi que, que às vezes um problema faz com que as pessoas já ponham em cima da mesa as suas problemáticas e às vezes ajuda a pensar noutras coisas. Por exemplo, as questões de falta de desejo. Muitas vezes o que é que acontece? O casal deixa de dar beijinhos à, à chegada à casa. Já não dá abracinhos, Porquê? porque existe aqui uma lógica, no caso, por exemplo, feminino ou mesmo masculino, que é não vou dar beijos, não vou dar abraços, porque uh, provavelmente isso, estou a dar um sinal à outra pessoa de que estou disponível para logo estarmos a fazer uma grande acompanhada. e eu não tenho desejo, eu não me apetece, portanto, o que eu vou fazer é evitar dar beijos, abraços, ser carinhosa, despir-me à frente dele, uh, fazer conversas que remetem para esse campo,
0: é evitar, 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 evitar antes
1: evitar. de ter que invitar, assim, ele já sabe que eu não. Aqui não há nada aqui na casa não gasta, não é?
0: Aqui, como é que é essa expressão?
1: Aqui, pronto, aqui não De... passa nada, não é? Aqui, Ou no, seja... aqui não,
0: não passa nada aqui
1: não passa nada, pois claro. <risos> que, que, claro, aqui, Sim. carinho, não. <risos> não. Não. e então é uma forma muitas vezes as pessoas não têm essa consciência de que estão a alterar os seus comportamentos até da, sociais, da forma dos miminhos, dos carícias ou não sei o quê para evitar uh, uma relação sexual, mas depois não conseguem falar sobre isso porque na cabeça é, eu não tenho desejos mas não se faz mais nada na cama senão um sexo já puro e duro em que, uh, de alguma forma é bastante exigente, se eu não tenho desejos eu não me vou meter nessas correrias, não é? E depois falta sempre o raio do diálogo, isto parece mal dizer o raio, mas é, é um facto o e algo resolve. Resolve,
0: e às vezes resolve os pequenos complexos que as pessoas têm com o seu próprio corpo ou com o envelhecimento. Aqui o Sérgio diz generosamente, eles foram muito generosos neste testemunho, como aliás todos os testemunhos que temos passado, e eles falam do, dos pelos, o Sérgio fala dos seus pelos públicos brancos. <risos> eu não sei como é que isto soa, mas quem nunca passará por isso, não é?
1: Todos, todos, pois, pois é. é.
0: E isso é giro, que o companheiro desmistificar, e eu, eu gosto. Sim, sim. Assim,
1: é ótimo, é, é e isso e o corpo, o corpo que envelhece, o corpo é. porque, não é? a gravidade é tramada para todas as pessoas, a não ser que estejamos todos recaustados, mas mesmo assim há uma coisa que fica de fora, mas efetivamente assim. é, é, é bonito a pessoa aceitar o, o corpo como ele está e com, e com as suas demoras, não é? Ninguém corre aos 20 anos o mesmo que corre aos 50 ou aos 70 anos, e em termos sexuais é muito semelhante isso, não é? A função faz, faz o órgão, isso é uma coisa importante. Ou seja, ter atividade sexual, fazer com que o teu corpo, não é? Que, que haja meximentos, que o sangue fluxo à zona pélvica, tudo isso faz efetivamente com que a tua máquina vá funcionando. A tua teu imaginário, a tua fantasia, a tua, a tua capacidade de fantasiar também não
0: é? evolui ao longo dos anos, não é?
1: Tudo evolui, mas, mas é, são diferentes, mas há muitos homens, por exemplo, dizem assim, ah, mas eu danço para estar a olhar para ter uma ereção, porque de facto os homens são muito visuais, as mulheres são muito mais táteis, não é? Um homem observa, gosta, fica ereto fica disponível, avança logo por uma relação com penetração. Uma mulher não é assim uma mulher precisa de ser enfim, acariciada ao nível do, daquilo que houve, daquilo que é a relação, daquilo que é o tato, não é? Para ficar disponível para uma relação íntima, não é? Uhum. Há aqui diferenças. Há
0: aqui também uma questão muito interessante, que é as relações de longo termo não têm de ser subir, subir, subir e depois começa a ser um, aqui um desfiladeiro não. até à desgraça, enquanto desejo enquanto prazer. E, e é engraçado que esta questão do Sérgio dizer que ficou um, fascinado com a questão de redescobrir novas zonas de prazer, novos momentos de êxtase que achava que não, que quanto mais velhos mais maduros, aliás, menos capazes como menos eu, prazer teriam
1: caso, Eu não concordo nada com essa ideia de que a idade é pior com a idade eu acho que Tens a menos performance e
0: tens menos prazer acho
1: Não que é verdade? Não, eu acho que a maturidade também a maternidade mas a maternidade deles e delas no sentido de compreender as coisas de uma forma diferente não está tão ligada àquilo que é supor Gosto de fazer-se, mas sim aquilo que é superfície posto eu querer que me faças ou, ou querer estar numa termina, ou, ou ser capaz de verbalizar aquilo que se gosta, aquilo que não se gosta, é uma coisa que também vem com essa assertividade da maturidade, não é? é e é, Marta.
0: Dê-me um bocadinho de horizonte. Diga. Porque eu já não vou para Já não vais para novo. Para novo. Oh, claro. E então, eu gosto de ouvir isso, ou seja, por estarmos mais à vontade com o nosso corpo e e talvez com o corpo da outra ou do outro, também há maturidade, há mais à vontade, o prazer pode ser mais intenso, ou tão intenso do quando tínhamos 20 ou 30.
1: Eu acho que pode ser mais intenso. A sério? A sério. Que bom. Eu, eu confesso que adoro Porque se tu, aos 20, tens problemas em ter uma bolinha de solite e teres um peso a mais porque as tuas amigas são X ou tens uma ideia de que ser bela ou, ou ser bela representa um determinado estereótipo, tu, a partir de certa altura, não é isso que tu valorizas. Valorizas a capacidade de estar intimamente com outra pessoa. E isso não tem bolinhas de solite, não tem banhas e não tem ideia. Exato, Isso é tão é? Bom.
0: E libertador, porque aos 20... Tenho um amigo que <risos> se preocupava com a sua performance, e às vezes como é que se via de fora, é, é um amigo estranhíssimo, e, e acho que ao longo dos anos nos vamos libertando de como é que os outros nos veem, não é? Somos mais Sim. nós próprios. Mas é
1: preciso também fazermos esse trabalho, ou seja, a idade por si não é posto, não é? A hum. ideia é que é preciso, do, enfim, desvalorizar coisas que não são assim tão importantes, Por exemplo,
0: não é? o aspecto físico? O aspecto
1: físico, ter que, não é? Eu vejo muitas, por exemplo, no consultório, às vezes vejo pessoas que me dizem que estão tão preocupadas com a performance, estão a ver se aquela a posição é sexy ou não é sexy, se a mama fica de descair não fica. Como é que não fica, fica para a
0: câmara? Como Onde é que está é a câmara? Sim, yes. é quase
1: como se tivesse, e essa ideia de ser espectador de si próprio, acontece muito na terminologia da, da, da nossa área, que é a ideia de que tu estás a ser espectador e portanto se tu estás a olhar para ti próprio, tu não estás a gozar, tu não estás a sentir, tu Eu vou não confessar estás...
0: que já houve uma fase em que eu passei por isso, não é que eu tive, não tivesse prazer eu tinha prazer.
1: Mas é mais difícil ter um, um prazer pleno, pois no sim. sentido porque se tu estás a observar e se estás a ser crítico, não é? E se estás a achar que se calhar não estás assim tão bem porque deveria estar de outra maneira, porque tens um imaginário daquilo que é, de facto, o que deveria ser, não é? E não Óbvio, estou bem não no está... enquadramento,
0: então vou fazer sim, mais sim. assim, porque é assim que está e nos e filmes.
1: E a barriga, não é? O oh, Marta, Marta,
0: Marta, vá ah, lá. Nunca, bem, nunca, nunca, sempre. caramba, mas Marta, não depois te depois... ponhas fora da equação. Não,
1: sim, mas isso significa que depois não se consegue ter prazer. O prazer
0: fica comprometido.
1: Não é? Porque nós Preocupados, estamos em autoavaliação com, com aquilo que nós estamos a fazer e se estamos a achar que o outro não está a gostar, isto, não, isto é uma treta, não é? isto não, não vale nada, não é? E, e por isso é que muitas vezes, mesmo que não haja, por exemplo, uma disfunção sexual clara, muitos casais pedem ajuda terapêutica, no sentido que, é assim, existe aqui uma dificuldade de comunicar e isto é o que acontece mais a nível de todos os casais é, é transversal. É a
0: grande base do problema
1: é dificuldade de comunicação íntima para um lado, às vezes também uma dificuldade de comunicação em geral, mas quando é íntima é, é difícil de abordarem a temática, o problema começa a ficar cabeludo, começa a ficar o tal elefante sentado no sofá, não é? E, e até terem essa iniciativa às vezes levam muito tempo. Eu, 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 Por exemplo, às vezes há casais que me dizem assim, ah, eu já tinha marcado a consulta há um ano, mas depois não, não viemos porque fechámos, não sei o quê, até, tá. As pessoas têm uma certa coragem, mas é muito interessante depois, por exemplo, uma intervenção terapêutica em terapia sexual, quando quando estamos a falar de funções sexuais específicas ou quando estamos a falar mesmo nesta capacidade de, de dificuldade de, de, de comunicar ou de estar na intimidade ou de estar despido ou de ter complexidade ou estar demasiado preocupado com as, com as bolinhas não é? É tão in interessante quando as pessoas conseguem perceber que, ao serem guionadas eu chamo guiadas, mas guionadas por um terapeuta, no fundo uma terapia tem várias fases, tem um determinado protocolo há coisas que eu proíbo blog desde o início por exemplo sexo é proibido, não é? Sexo é
0: proibido é logo,
1: começa logo como um statement da própria terapia, não é?
0: E, e então o que é que é permitido?
1: É permitido aquilo que eu lhes permito, basicamente. <risos> porque assim, tu uma és uma
0: dominatrix, nessa altura.
1: Não é? Ou seja, eu dou regras, eu, eu ponho as pessoas a, a, a estarem na intimidade, através das festas, crise e massagens, num determinado protocolo, que só é possível funcionar bem se eu criar regras, senão as pessoas fazem um bocadinho o que quiserem. E para
0: se redescobrirem, reconectarem-se, mas não só através dos genitais, não é?
1: Ou seja, os genitais são proibidos, é proibido tocar nos genitais, e portanto é tão interessante que as pessoas que, têm aquela, que estão formatadas para sexo, por exemplo, com penetração, com orgasmo, de repente, eu digo, a partir de agora estão proibidos de haver uma relação sexual, qualquer que ela seja, aquelas que vocês fazem e que eu não conheço, e vice-versa, portanto, só podem fazer o que eu digo. E vamos começar a tocar dos a cabeça de um lado e do outro, à exceção das mamas e dos genitais e de repente há é aquela admiração entre por um lado um sentimento de prazer para aqueles que gostam de festas e carícias e por outro lado assim uma coisa, mas nós vemos aqui fazer o quê? Então ela proíbe, sexo, <risos> então, proíbe de... e, o sexo no... não proíbe-nos é? fazer o quer dizer,
0: essa é a nossa porta para o prazer, mas a verdade é que se calhar encontram outras zonas de prazer é no, no corpo, não é? É muito interessante,
1: tanto homens como mulheres não é? mesmo aqueles que estão muito focados, de repente descobrem e aquilo que há pouco o Sérgio dizia e o, e, o, e o Marco, no fundo, que é esta coisa de não precisar de ereção e ter uma satisfação imensa sem ereção, ou a ou, ou descoberta de pequenos prazeres, da beleza das pequenas coisas, pequeno um Grande podcast, <risos> a grande podcast. <risos> e Sim. físicas na relação com o outro, esta descoberta é muito interessante. Sou doutora Marta, Diga.
0: descodifico aqui esta frase que eu adoro: sexo sem ereção melhora a ereção.
1: O que ele quer dizer é que quando não se preocupam, quando ninguém se preocupa com a ereção, ela aparece. E nomeadamente numa terapia... Oh! É, oh! É, é, <risos> é, numa terapia sexual. Quando eu estou a dizer que vocês têm que fazer festas, carícias, têm que voltar a criar química, intimidade, complicidade. E eu não quero saber do seu pênis para nada. Claro, lá, deixe lá ficar em casa que eu não Na preciso gazeta. de Eu às vezes até brinco de sol, Olha, Se eu pudesse, ficava com o seu pênis aqui numa caixa, os seus genitais numa caixa, e depois entregava é quando fosse necessário. Pode Pois soa mal e as caixas iam ficar trocadas, e depois aquilo se calhar não, às tantas, até era, uma, era, era curioso. As tuas
0: zonas de joias e assim,
1: não é? <risos> e, e é engraçado quando as pessoas deixam de se focar num problema, não é? Obviamente, é o, grande o corpo começa a funcionar com naturalidade, porque se eu estou muito ansioso relativamente ao meu, ao meu pênis, à minha ejaculação rápida, à minha falta de capacidade de citação, se eu estou muito centrado no dever e não no sentir, o meu corpo só está a ir em concordância com isso não é? Se eu saio de casa com uma, uma borbulha na testa, eu acho que vou passar o dia todo a tapar o dedo, a testa, a borbulha ou a imaginar que toda a gente não está a falar comigo está a falar com a minha borbulha, não é? Quando se tem uma disfunção, isto é um bocado ridículo o que eu disse, mas no fundo é quando nós temos uma, achamos que somos só únicos, que toda a gente percebe que, que aquela situação ocorre para nós que somos as únicas pessoas e, e durante muito tempo as disfunções sexuais estavam nesse nível, que era toda a gente achava que tinha um problema sexual, que era Únicos, que eram esquisitos, que eram incapazes, que eram impotentes, que é esta palavra de, horrível. Não?
0: Horrível. E daí, o grande problema, a importância de falar nisto, não é para expor ou colocar o dedo na ferida é para dar a perceber que não são únicos que é, é, é muito natural, eu comecei a dizer nenhum de nós está a salvo de uma disfunção, de uma dificuldade.
1: Sim, e mais e pode ser uma oportunidade, não posso Tenho que repetir, porque efetivamente esses truques que, que as pessoas vão arranjando e que acham que estão a fazer isso porque, para esconder uma, uma, uma dificuldade que tem, por exemplo um homem com uma ejaculação muito rápido, para esconder que é muito rápido, é super uh, preocupado em dar prazer à sua parceira ou ao seu parceiro uh, na, na, na forma como lhe Toca, né? na forma como é que ela tenha prazer, ou ele ter prazer. Para é?
0: compensar essa fragilidade, acaba por ser um garanhão.
1: Sim, é o que eu digo. que okay, Todos os homens deviam ter uma disfunção erétil para que fossem mais habilidosos, mas, é que, mas quando percebem que isso lhes pode ser uma habilidade e uma forma de... porque às vezes de outra maneira acham que não é preciso mais, não é? Ou seja, acham que a ereção é o suficiente para ser uns grandes garanhões e que não precisam de mais, e precisam, precisam ouvir aquela pessoa que está ali ao lado, homem ou mulher, precisam perceber o que aquela ou ele precisa, as necessidades, os tempos, os tempos entre homens e mulheres são muito diferentes. É às vezes entre homens ouvir. e homens
0: e mulheres e mulheres também os tempos podem ser diferentes. Os tempos entre duas são...
1: pessoas são diferentes. As necessidades, da forma como se a pessoa tiver muitas conversas eróticas antes de chegar ao momento de se encontrar, obviamente já vão com um calor imenso e portanto é tudo mais rápido. Agora, se as pessoas estiverem o dia todo a trabalhar nas suas rotinas, com os filhos, a ir buscar a coisa, com o carro a chover, molhou, não chegam à cama cheios de vontade de ter sexo. É como dizia o, o Sérgio, que pode vestir de bombeiro que dá te
0: Aliás, gosto desta frase, deixa estar.
1: Deixa estar. Deixa tá. estar. Pronto,
0: Quem nunca, também. Pronto, mas já... no, caso,
1: no caso deles é com humor e percebem-se, é e isso não é um problema, e é esse nível de intimidade em que é possível tu perceberes que às vezes a coisa funciona melhor, outras não funciona mas isso não é um problema, não é contra bem. o outro, está não é porque bem. não se goste do outro, não é? Mas... Todas as questões relacionadas com a intimidade devem ser verbalizadas. Se não forem verbalizadas, vão-se transformar num problema.
0: vai -se E
1: vai-se começar a ter reservas em falar sobre aquilo. E às vezes passa muito tempo sobre o problema. Há muitas pessoas que levam muito tempo a pedir ajuda, depois resolvem, mas que levam tempo a mais em sofrimentos desnecessário. É mais por eles, não é? Não é o tempo há coisas que se tornam um bocadinho mais complexas e de uma disfunção passas a ter três disfunções porque uma pega na outra, não é? Se tu não, é tens, uma desejo, se tu não tens desejo sexual e fazes sexo com, com o teu parceiro uh, de repente já pode ser uma dispareunia é? dor durante a penetração porque porque não lubrificas, não é? E as tantas a relação é tão dolorosa que passas até a ter medo de penetração, portanto já estamos a caminhar para uma situação de vaginismo mas só vê a tentativa de penetração quando tu tens uma situação de vaginismo de repente já tens uma Versão total ao sexta, portanto de repente há coisas que podiam que ter crescem. sido
0: resolvidas mais cedo. Eu vou aqui falar do departamento, Sou a doutora Marta, Diga. sabe qual é?
1: Uhum. Dos
0: solteiros. E das solteiras. E, é e afins, formam? vamos Sim. ser inclusivos, daqueles e daquelas que têm relações sem compromisso, não é? E quando há uma disfunção, quando há um problema, mais uma vez a bola aumenta, não é? Não me vou envolver, não vou ter sexo, Tem receio de... tenho receio de falhar e fico-me só pelas seduções e assim, e de repente o problema está lá e aumenta.
1: É, é, é curioso, aqui há uns tempos lembro-me que uma vez acompanhei um casal e depois mais tarde apareceu uma, um, o elemento do casal uh, sozinho e nessa altura eu achei piada porque ele tinha conhecido alguém e esse alguém também terá tido as suas experiências negativas relativamente à sexualidade porque tinha alguma inibição e ele veio me quase fazer uma consulta no sentido que, o que é que eu faço agora? Porque eu já há quatro anos que depois do, da, da minha separação não consigo ter, porque fico sempre aflito porque acho que não vou ter ereção, não consigo portanto se no início tentava depois como aquilo nunca resultava acaba, acabei por desistir mas agora acho que quero ultrapassar a situação e, e, é, engraçado, e é engraçado que ele utilizou exatamente o, a metodologia que eu tinha utilizado que, que tínhamos feito em termos de terapia de casal com os tempos, com a espera e foi muito curioso, ou seja, eu não fiz terapia com ele nesse sentido, porque ele, ele tinha a escola chamemos-lhe assim, e ele aplicou os mesmos passos, os mesmos tempos com a sua nova parceira e ela ficou a achar que ele era o, a pessoa mais sensível e mais capaz de compreender o corpo dela e ele descobriu uma sexualidade extremamente interessante para os dois exatamente porque ele, com base nas suas preocupações, ele deu tempo àquela relação se constituir como uma, uma relação interessante em termos de intimidade ele tinha as preocupações dele ela tinha as preocupações dela, mas ele teve esta inteligência de aplicar esta descoberta, estes espaços, este corpo todo, ou não ir diretamente para uma penetração, todos esses princípios que têm a ver com a terapia, ela aplicou na nova parceira e, e resolveu o problema dele, mais. e, é dela, é e é dela. É maravilhoso, é
0: inspiracional, é eu, eu tenho uma teoria, que é todos nós, dependendo da altura, da fase e da conexão que temos connosco e com o outro, podemos ser extraordinários, garanhões, como é que se diz no feminino?
1: Uh, é um
0: bocado feio, não, não sei, mas e verdadeiras deusas sexuais <risos> na, na cama, ou então sermos umas perfeitas bostas, não é? Uh, pode acontecer, portanto, nós depende de, co de como eu, estamos. Eu
1: diria, eu diria que, que, eu acho que depois tem, tem a ver com a tua forma como tu vês o teu corpo, a forma como estás com o teu corpo mas também na relação, aquela relação que tens com aquela pessoa. A, é?
0: química, a, a, a química, a intimidade A, intimidade,
1: a capacidade de intimidade, capacidade porque às vezes as, as químicas podem não ser à primeira, aquela ideia de ser o amor à primeira vista para tudo isso também é, é mais uma das, das tais Dos mitos uh, e a é. ideia de que só assim é que isso funciona e é normal que um casal que começa a ter uma intimidade, não acerte.
0: É o mais natural.
1: É o mais natural. É a coisa
0: de ficar mais ou menos. É, porque passaram
1: é um... 20 dias e não estamos a deixar. Ok, 20 dias são 20 dias. Um ano, talvez. Aí A partir daí a gente conversa. Mas até um ano é... É normal, as pessoas têm outras experiências para trás, tiveram outros corpos nas suas mãos, tiveram vivências, tiveram traumas, não tiveram. Portanto, é o tempo de consolidar, de se apaziguar, de conhecerem, criarem esta capacidade de verbalizar um com o outro e de fazer com que as coisas funcionem. E, e portanto, isto leva tempo. Leva tempo. É, e, e, e o sexo é uma daquelas coisas que não tem prazo de validade, não é? Portanto, Tem tempo. Tranquilo. As relações, é que... As relações é, que... é que podem ter. Sim, e têm que ser alimentadas, não é? Mas a ideia não é porque isto não funciona assim acabou se está tudo estragado. É preciso é perceber, claro que, que há relações que nunca pegam, nunca dão. Isso também é preciso ter consciência. que Se já fizemos tudo e sexualmente a coisa não funciona, não encaixa, também não vale a pena estar a, a bater no ceguinho, um não é? Não, há tanta gente no mundo, não é? pronto E a ideia de que as relações funcionam sem sexo, não é a Paula dizia isso com graça, há pouco no testemunho que era, para mim é importante o sexo, para mim é muito importante que a sexualidade esteja seja tranquila dentro da relação para eu me sentir bem com outra pessoa. Para mim isso é importante e é um, é um facto. É?
0: Sobre a, a questão de estarmos bem com o nosso corpo... E verbalizarmos, ia-te pedir para retirares uh, gentilmente o teu copo de vinho de cima do meu livro, não hum, é?
1: Veja <risos> só. Para
0: eu mostrar este grande romance da Isabela Figueiredo, A Gorda, quem nunca, não <risos> é? Depende das noites em que comemos, não é? <risos> Somos muito sensíveis em relação a esta questão. Bom, a Isabela Figueiredo dá-nos aqui um safanão com este romance. A história é sobre a Maria Luísa, uma menina gorda que tem uma relação má com o seu corpo, mas na verdade também tem um, uma vontade de, de gozar a vida. Uhum. E eu vou ler aqui um excerto, se me permitires. Claro, com... pode ser. Com Vamos a isto.
1: Então eu vou
0: deliciar-me com o vinho. Beberica, enquanto eu leio. Ainda não fizemos amor e no momento não existe no ar essa energia. Estou estendida na cama, ele sentado, e conversamos. Pede que lhe mostre a vulva. Negro. É uma vergonha. Essa parte de mim tão feia. Insiste. Quero observar, conhecer o desenho. É arquitetura, é anatomia e também deve-me ter teorias de estética. Diz, rindo-se, não tenhas vergonha, já fizemos tanta coisa. Sou sensível ao argumento. Bastante aceitável. Cedo, tiro as cuecas. Abro completamente as pernas contra a detestável luz da manhã, atravessando os vidros, rude e poderosa. O David... Dobra-se sobre o meu sexo e mexe-lhe, afastando dobras e lábios. Sinto-o mexer-me com curiosidade. Segura os pequenos lábios. Depois, puxa os grandes. Diz-me, tens aqui um sinal de carne. Como se fosse uma lágrima. <risos> Toca-me na vulva. Prendo os dedos nos meus pelos públicos e penteia-os com a mão afaga-os sente a textura da pele das virilhas pergunta porque é que é mais escura depois depois beija-me o sexo levanta-se e eu fecho as pernas estás contente? pergunto é complexo <risos> parece uma flor a abrir e também há a metafísica envolvida e é verdade isto, não é, Marta? Também há a metafísica envolvida.
1: Olha, é que nós não combinámos, mas eu li até essa parte. Foi? <risos> ah, isto <merece> um brinde. <risos> há há cama, não é sombrindo?
0: Há a metafísica na cama, não é? agora é beber, não, então.
1: Não, agora é beber, claro.
0: <risos> mas olha, aqui, neste momento que eu li, esta desmistificação, esta coisa do, do parceiro, mais uma vez, este parceiro, o David, a dar confiança à Maria Luísa. Uh... E ela
1: sentiu-se, abriu as pernas. é engraçado que esta ideia de abrir as pernas é, em algumas circunstâncias, as mulheres mais reservadas, mas com algum pudor, têm imensa dificuldade em abrir as pernas. Uau! É, isso é, é, um, é um tema recorrente. É parceiro, por exemplo, dizer porque ela faz sempre força com as pernas para fechar, para não se ficar exposta, não é? É quase como se fosse expor as vergonhas, como se dizia, não é? Não sei nem Sim. que eu visto, mas isto era uma coisa recorrente. Sim. Tipo, e, e é feio, não é bonito? E muitas vezes a mulher nunca foi ver, não é? Uma mulher para ver a sua vulva precisa de um espelho, não é? Um pois, porque homem não, não está assim
0: muito não, evidente. É. Quando nós olhamos e olhamos ao espelho e vemos, há
1: muitas mulheres que nunca o fizeram, vocês têm
0: que, não a
1: sei. Pernas e, e colocar, e temos que expor, portanto, no fundo, é, é só assim que a gente consegue perceber. Uma coisa é tocar, não é? Outra coisa é ver o sítio, o que é que é o quê, não é mesmo? E é muito curioso, é um desafio que eu acho que todas as meninas e mulheres deviam fazer: era é, pôr só o espelho, pôr um espelhinho redondo e observar, não é? Ah, e eventualmente é com o livrinho ao lado perceber o que é que é o quê, não é? Não é? Não é? Onde é que fica isto? Onde é que são os pequenos lábios, o introito vaginal, onde é que é o perineo? É? Onde é que é o miato urinário? Onde é que são os Pequenos e os grandes, o clitóris, o não é?
0: clitóris. que
1: é muito importante, que, é... que vê-se um bocadinho, mas ele é muito mais tenso internamente. É, não é?
0: verdade, é verdade. E isto não é falado. Outra coisa que não é falada, não, não é? Não é que, assim. que é importante vocês, mulheres, conhecerem, olharem-se. É muito para, importante para, para o prazer. E
1: eu ouço, por exemplo, com alguma regularidade, o parceiro dizer: Ah, porque ela não se toca, não, não se masturba, ou eu nunca vi, ou faz-me confusão, ou por fim, que seja ele a fazer. Há muitas mulheres que dizem isto. Como assim? Sei lá, estou a pensar numa situação até de vaginismo, em que é suposto, a certa altura, a terapia é uma terapia mais longa, porque temos depois de uma série de dilatadores. É preciso, no fundo, fazer com que a mulher acredite que não há razão nenhuma para ter medo. Uma terapia inclui perder esse medo da possibilidade da penetração. Fazendo de que forma? Citando a mulher de tal forma através da estimulação clitoriana que ela não tem tempo de meter o filtro dela que é isto não vai acontecer, isto não vai, não é possível a penetração. E portanto é muito interessante, há aqui um jogo que é o jogar com o prazer e com a excitação sexual para se ultrapassar o vaginismo. Posso
0: dizer que jogar pelo seguro é sempre <risos> citar, estimular o clitóris.
1: Sim, o clitóris é o principal órgão feminino, é o único órgão que tem como função dar prazer exclusivo exclusivo não tem outra função
0: e é muito maior uh, do e que é muito se vê é muito maior
1: do que se vê é, um, é no fundo nós vemos uh, sempre se pensou que era ali a pontinha do iceberg que era o, o, o ervilha ali no, no cimo dos pequenos lábios mas é uma estrutura interna maior e que é engraçado quando se vê estrutura fora da caixa entre aspas já a anatomia do próprio clitóris é, o clitóris é, é, é até tem uma estrutura parecida com um pênis com testículos mas não é e com umas asas eu até acho <risos> com que o eu, eu quando olho para o clitóris, para a anatomia do clitóris, e portanto sugiro que todos vão ver à neta o que é que é a anatomia do clitóris, e efetivamente parece uma super heroína, eu acho extraordinário, o melhor que há é o clitóris.
0: Eu até diria mais, nós homens só somos verdadeiros super heróis na cama, se, no caso heterossexual, se soubermos estimular bem essas super heroínas que são o clitóris.
1: Exatamente, isso é fundamental por isso é que eu digo sempre não é? que não há nada como uma boa disfunção sexual para tornar um homem habilidoso e descobrir o coletários da sua parceira, no caso de ter uma parceira, Ef efetivamente Pois, é verdade
0: <risos> Sei que tu Marta tens uma série para nos aconselhar
1: já deu algum tempo, mas que está nas... Penso que era é na Netflix ou na HBO. Agora, de repente, deu assim, assim, uma ciência e uma... <risos> Pesquisa, Pesquisa em Google. Pesquisei. Que é o Masters of Sex.
4: And
2: Dr. William Masters. The last
3: time.
1: É sobre a história de Master and Johnson, que são os grandes a dupla de grandes investigadores dos anos 50, 60.
0: Marcaram muito, Marcaram
1: não? muito e que tem a ver com toda tudo, tudo a resposta sexual humana foram eles que começaram a trabalhar de uma forma muito mais científica sobre isso e, portanto, foi a partir deles que, de alguma forma, ainda hoje, muitas das coisas que os sexólogos de hoje praticam têm a ver com os ensinamentos de Master and Johnson.
2: Dr. William Masters, he's the alpha dog of coochie medicine.
4: I have a new study, one that requires a secretary not at all squeamish.
2: Can you squeeze me in now?
1: The study is about sex, things that we've always suspected, but never had proven
2: scientifically. Very exciting, for women
1: especially.
2: My advice, go home to your children and figure out what you really want. I simply want to answer the question, what happens to the body during sex?
1: Vajon a very interesting to see, and it also talks about sexual and dangerous game you're
4: playing. Well, it's not a game. The study of sex is the study of the beginning of all life. Why would a woman fake
1: an orgasm? To get a man to climax quickly. Usually so the woman can get back to whatever it is she'd rather be doing.
0: Rematamos com o quê? Rematamos com esta questão das disfunções sexuais terem várias causas, não é? Podem ser físicas, podem ser emocionais, relacionais. O que é que importa dizer? Que na maior parte dos casos... São mistas são <risos> mistas tipo a tosta não é mas não. mas podem ser resolvidas a maior
1: parte das, das funções sexuais tem resolução não é todas têm causas específicas têm tratamentos específicos para homens para as mulheres muitos tratamentos acima de tudo para homens sempre foi houve mais investigação científica no caso masculino não é Tal preocupação do, do pênis erecto sempre e então de facto não não um problema é a ideia é que procurem ajuda existem imensas pessoas capazes poder ajudar, não só aqueles que são a parte médica, como os psicólogos os terapeutas sexuais, exatamente o ideal é a combinação dos dois, porque não se trata só de uma questão física só como um investimento em termos de resolução, de, enfim de uma situação clínica, é preciso também de depois trabalhar o casal, trabalhar as ansiedades, trabalhar a autoestima trabalhar a forma como a pessoa se vê a partir daquele momento, e portanto toda esta harmonia em termos de intervenção é fundamental para o sucesso, não é? E portanto não tenham medo, isto tem solução são. isto é como uma, uma constipação, não é? Se estamos constipados. ou Se temos uma gripe, vamos ao médico, não é? Vamos tentar perceber. Ou não, vamos é o fim. De... não é o fim? Não, antes pelo contrário, já saímos dessa fase da vida do antigamente. No antigamente é que era tudo um grande problema, não é? é um, um problema, drama. Problema. Agora há imensas soluções. Portanto, não vale a pena sofrer individualmente com oh. medo de achar que a pessoa é menos do que o outro e, e por isso mesmo de deixar de ter vida íntima, vida relacionada exatamente porque está em medo das suas dificuldades sexuais, nem vale a pena perpetuar o problema por muito tempo quando há uma solução uh, simples e eficaz e que faz com que as pessoas depois voltem a estar em harmonia. Não?
0: Soutora Marta, Diga. temos um programa... Programa. O que é que podemos dizer uh, lá para casa, ou onde estiverem a ver-nos, que falem, falem uns com os outros, uh, entre o casal. É,
1: a primeira coisa é. é isso mesmo da comunicação íntima, é, se eu tenho um problema, não é uma coisa contra ti, é uma coisa a favor dos dois, não é? A comunicação íntima é sempre uma coisa a favor dos dois, é, é ter a percepção de que existe uma situação que não está a ser confortável, que nos está a trazer sofrimento, mal-estar, pôr em cima da mesa e... e Bora lá, vamos e até, resolver.
0: E o resultado até pode ser muito melhor, não é? é e o
1: resultado é às vezes é muito interessante porque ah, aquelas pessoas que andam sempre a pensar que no início é que era bom. Isto é muito comum dizer. No, não meu, tempo, sabe, não, oh, no começava, meu tempo. quando começámos era tudo extraordinário. E depois é os casais que, que ouço, não é? Depois de uma terapia, a dizerem nunca fomos tão felizes, portanto façam-se à vida,
0: façam-se à vida façam-se à cama, à cama ao ou outro sítio no balcão da cozinha assim frio, não é? Bem, Bom.
1: Enfim, se tiver balcão
0: <risos> Marta temos um programa?
1: Temos programa, sim. Pois é. Então.
0: então, voltamos para a semana com mais um tema. Até lá, sigam-nos no Expresso. Estamos no Expresso e nas aplicações de podcasts: Apple Podcasts, Spotify, iTunes. Oi, só nos vejam nos
1: estamos nas redes, no Instagram, no Facebook, no, façam notificações para saberem quando é que o programa vai aparecer de novo.
0: Gosto tanto quando dizes notificação assim o Notificação, não é? No, notifiquem notifiquem. Isto -se. pode ser muito erótico. Pode ser. Sigam-nos também uh, uh, para além no expresso, uh, uh, vejam-nos no site www.muito-mais-do-que-sexo.pt. Exatamente. Manifestem-se, uh, digam-nos coisas também para o e-mail mail, mail arroba, muito mais do que sexo.pt digam o que vos vai na alma, quem sabe, se não vão parar aqui, uh...
1: digam-nos coisas testemunhos, façam comentários desarrumem-nos, sacudam-nos uh...
0: atirem-nos para o chão façam-nos
1: sugestões, digam-nos coisas, apareçam <risos> apareçam, <risos>
0: verdade, são, serão bem-vindos e bem-vindas e, e é isso, nós temos uma série de agradecimentos, não é? É
1: verdade, temos que agradecer a, à marca Corintify higiene íntima que apoiou esta produção.
0: É verdade. E temos também para agradecer este podcast conta com a edição áudio do Marco António e da sua produtora, a 366 Ideias. A realização é do Rui Alves e da Rita Pinto. Já agora digam todos oi.
3: Oi!
0: Uau! Cada vez melhor. Esta moda dá cada vez melhor. A direção de arte e desenho gráfico é do Vasco Colombo e Raquel Porto os mais dois designers e a música do genérico é uma criação original da...
1: Rita. Rita Red Shoes. A grande
0: Rita Red Shoes, é verdade. Bom, a Jackie, desta vez. Não apareceu. Não apareceu. A Jackie. Apareceu nos bastidores e de que maneira. Mas a Jackie,
1: é. para quem não sabe, é a cabela. A minha cabela. A tua cabela. A cabela perfeita. É verdade.
0: <risos> sim, sim. Tem os seus momentos como todos nós. Agora <risos> <risos> é facies uma fadista. Ah, pois. É verdade. Bom. Até para a semana.
1: Até para a semana. Até lá. Até lá.
0: Tenham muito
1: prazer. sejam felizes durante as semanitas, agora. E tenham muito, muito, muito mais, mais do que, do que sexo. sexo. Upa, upa. Upa lá. Upa lá lá. Lá lá lá. lá. De sexo. Oh. Até lá.
0: Ai, o brinde, o brinde final. Ai, Como o assim? o
1: brinde. muito hoje. Bebi muito.
0: À vossa. Até para a semana. <risos>
2: Mm home.